1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, amables radioescuchas, son las 5 eh, de la tarde con 6 minutos, 17 horas y 6 minutos El tiempo en el centro de la Ciudad de México, la temperatura actualmente en la Ciudad de Monterrey está en 30 grados. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tecno 94.9 de FM. Los saluda esta tarde, como todos los días, eh, Juan Carlos Flores Turrubia, te en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es eh, martes eh, 12 de mayo. Los invitamos a que nos acompañe en esta media hora de información. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenas tardes. Hola,
0: Juan Carlos. Bueno, buenas tardes. Hoy es martes, como mencionas, 12 de mayo. Estamos entrando ya a la mitad de este quinto mes del año y lo que a priori sería el final de la pan, de la cuarentena, pero hay indicios de que puede que todavía no sea el momento o al menos no de forma al 100% de regresar a las actividades normales. Síguenos también en nuestras redes sociales, en Facebook como Frecuencia Tech 94.9. Y en Instagram arroba frecuencia-tech. Nuestras cuentas de Twitter, la de Juan Carlos es arroba turrubiates93 y la mía romano-rrc. Y ahora vamos con información en corto. En corto, en corto.
1: en corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. Y empezamos, empezamos con información eh, del ámbito local, porque esta tarde en la conferencia de prensa del de gobierno de Nuevo León, especialmente la Secretaría de Salud en punto de las 3 de la tarde, eh, anunciaron, anunciaron eh, eh, lo primero que se anunció fue la suspensión ya definitiva de clases eh, por el COVID-19, por lo que resta del de ciclo escolar de este año. Ante la contingencia del COVID-19, el gobierno estatal anunció que las clases presenciales serán suspendidas de forma definitiva en este ciclo escolar Manuel de la O y María de los Ángeles Rizuris, titulares de la Secretaría de Salud y la de Educación en el Estado de Nuevo León, aseguraron que se tomó la decisión de continuar con las clases solo de forma virtual. En la conferencia de prensa para actualizar información sobre el avance del COVID-19, la funcionaria detalló que la medida aplica para instituciones públicas y privadas. Hemos hecho la evaluación y después de tener datos estadísticos muy precisos y analizar los factores de riesgo, dijo, la decisión es continuar con clases en línea. Señaló que abarca también todos los niveles educativos desde eh, preescolar y básico hasta media superior y superior re repetimos en escuelas públicas y privadas ya diferentes universidades eh, esta institución por lo menos ya había también este, eh, ya tiene planes también para, para terminar todo este ciclo, todo este semestre en, en, en línea otras universidades como la UNI, como el UDEM pues ya también las preparatorias tendrán que, que adaptar sus calendarios, al igual que todas las primarias, y seguirán con estos eh, cursos que están teniendo a través de la televisión. Y en eh, más información, también en la misma conferencia, el secretario de Salud, Manuel de la O, parafraseó al presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que Nuevo León tiene otros datos y no es posible prever con exactitud el pico de la pandemia del COVID-19. En esta conferencia estableció que por esta razón no es posible aún establecer aún fechas para comenzar la reactivación de actividades y adelantó que no será en mayo. La declaración ocurre un día después de que el secretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo lópez Gatel, dijo que el mayor brote de casos en Monterrey y su zona metropolitana se prevé para el 26 de junio, con un aproximado de 50 casos al día. Sin embargo, respondió Manuel López, que en Nuevo León tienen otros datos. La federación no reporta todo, mencionó, no, mencionó también que nosotros contamos con los datos de hospitales y laboratorios privados y tenemos 1,111 casos, ellos tienen 664, que es una situación diferente. El funcionario añadió que los especialistas del Consejo de Seguridad de, de, en Salud del Estado han estimado que el pico podría darse en las primeras dos semanas de junio. Decir un día específico sería un error, añadió. Respecto a la reactivación de actividades de la O, dijo que se trabaja en un plan con los empresarios, pero no se considera implementarlo este mes. La reactivación en este momento sería una catástrofe, sostuvo. En este mes no será aquí el que mande es el virus, no la autoridad. Eh, Interesantes es estas últimas palabras de Manuel de la O, eh, mencionando que no, que no se va a en mayo reactivar. Recordamos que en un principio se había mencionado que eh, probablemente acabaría la pandemia y la reactivación empezaría a partir de los eh, últimos días de mayo, principios de junio. Sin embargo, si bien eh, a nivel federal Hugo lópez Gatel tiene los datos que sería a partir de la tercera semana de junio, específicamente el 26, pues Manuel de la O menciona que eh, pueden ser las primeras dos semanas de junio. La idea es que en mayo no va a ser. Tampoco va a ser las primeras semanas de junio Probablemente hasta finales de junio Sea cuando se reactive La economía Aquí en el estado de Nuevo León, Ricardo
0: Sí Y para ir midiendo más o menos Cómo va la situación Hay que ver cómo eventos De grandes dimensiones Como lo es el deporte Como lo son los conciertos, no solo en Nuevo León Sino en varias partes de México y el mundo Se están llevando a cabo con ciertos protocolos Se están programando para determinadas fechas o se tiene un planteamiento de regresar a dichas actividades hasta muy avanzado el año Puede ser hasta septiembre Entonces considerando ese tipo de factores La escuela es uno que entra dentro de estos que reúnen a muchas personas Al ser instituciones que pues, las instituciones públicas tienen cerca de mil o quizás más estudiantes por plantel Lo cual vuelve un factor de riesgo muy importante a cada uno de ellos Y no solo
1: a los alumnos, sino también al profesorado Exactamente, y ya para finalizar con eh, la materia, con información en materia eh, local, eh, finalmente... En, en su conferencia de las 3 de la tarde, eh, la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de dos personas más por COVID-19, reportando 36 nuevos casos, con los que el número total de personas contagiadas en la entidad llegó ya a 1,111 y a 39 eh, fallecidos. Don Manuel de la O informó que 675 casos fueron confirmados por el INDRE, 67 eh, se registraron en hospitales privados y 369 en laboratorios privados El secretario confirmó el fallecimiento de dos personas por coronavirus Con lo que suman ya 39 De las dos defunciones reportadas hoy Una era una mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial Y enfermedad pulmonar obstructiva crónica El otro paciente se trataba de un hombre de 45 años que padecía obesidad La pandemia informó que actualmente hay eh, 159 pacientes hospitalizados de los cuales 112 ya fueron confirmados por COVID-19 y 47 se mantienen como casos sospechosos este es el reporte en la entidad vámonos a rápidamente a la información nacional e internacional en Agenda 21 Agenda 21 Actualidad Global
0: Informa in sobre empleos perdidos en abril. En abril, el mes pasado, 555.247 personas perdieron su empleo, con lo que la cifra de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social se ubicó por debajo de 20 millones. Es el descenso más drástico, medido en forma anual, que es, reporta también en, en Quintana Roo el más bajo con menos 18.1% y Baja California menos 10.8%. Solamente Tabasco, Campeche, Michoacán, Colima, Chiapas y Aguascalientes reportaron crecimiento anual en, cre en la creación de plazas laborales en porcentajes de 0.4 a 2.3 por ciento. Así señaló el reporte mensual sobre el comportamiento del empleo en el país. Indica que la desocupación observada en abril se debe prioritariamente a la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 y que el balance anual es la pérdida de trabajos de 451.231 lugares. Esa es la información reporta el IMSS.
1: Exactamente importante los, los números porque en general sí hay un, un retroceso a nivel nacional de menos eh, 1.3% sin embargo eh, cabe destacar el caso de Tabasco que ha registrado un aumento que fue el estado que más registró un aumento eh, con, 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 con este número de, 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 de porcentaje ¿no? y en el caso de Baja California, por cierto que mencionas de 10.8% eh, son números eh, muy, muy muy fuertes y eso también eh, en parte lo de Baja California tiene que ver con este tema de las eh, maquilas eh, Ricardo, estas maquilas que sí. eh, pues han despedido a de mucha gente y eh, ya han, han, han querido, han querido, por eso han presionado mucho el gobierno de Baja California para, para volver eh, las maquinas en funcionamiento, porque sí hay una crisis de, de desempleo muy fuerte, no tan eh, devastadora como en los Estados Unidos o en otras partes, sin embargo, para una economía eh, débil como la de México, pues sí es un tema, ¿no?
0: Sí, y en Quintana Roo podemos atribuirlo al tema turístico, a, al tener completamente el desarrollo turístico o la el asunto del área turística cerrada o, o, o ahorita en, en cuantena, pues sí genera que también sea un número muy alto
1: allá en el estado de la península de Yucatán. Exactamente. Y vamos a más información porque hoy es el Día Internacional de la Enfermera. Les mandamos por supuesto un saludo a todas las eh, enfermeras que ahorita están haciendo una gran labor para auxiliar en lo necesario contra la pandemia del COVID-19 y en el marco de este día el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que de los 47 profesionales de salud que han sido agredidos durante la pandemia en México la mayoría son enfermeras. Eh, la organización internacional destacó que las agresiones contra el personal médico ponen en riesgo el derecho a la salud y a la vida de los mexicanos. Las enfermeras y enfermeros son uno de los eslabones más importantes de la cadena de atención y eh, cuidado de los, de los enfermos. Ellas y ellos necesitan nuestro respeto. Son quienes nos curan y salvan nuestras vidas, manifestó Jordi Reich, eh, jefe de la delegación eh, de, la, de la Comisión Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. Trabajamos eh, para sensibilizar a todos sobre la importancia de que en estos tiempos extraordinarios, pero también en todo momento, el personal de salud sin discriminación sea protegido. Al 6 de mayo, el número de casos documentados de agresiones al personal de salud del de IMSS ascendió a 47 en 11 estados de la República Mexicana. Casi la totalidad de estas situaciones que han eh, documentado la dependencia gubernamental se concentra en el personal de enfermería con 46 casos, o sea, prácticamente son todos los casos un 56% de las agresiones han sido en vía pública, 44% han sido físicas, mientras que Jalisco registra 11 casos documentados Veracruz 9 y Estado de México 6. Ante ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Mexicana y el Instituto Mexicano del Seguro Social ratificaron su solicitud de protección para el personal de salud. Asimismo lanzaron una campaña de sensibilización pública sobre la importancia del respeto al personal de salud en medio de la emergencia agencia sanitaria. Ahí están los eh, datos del Comité Internacional de la Cruz Roja, con las agresiones al personal eh, médico, y obviamente, ¿no? Eh, también no nada más hay que protegerlos eh, en esta epidemia, sino eh, velar por los derechos de las y los trabajadores, de las y los enfermeros, que son eh, una pieza importantísima, que se dedican a hacer un, una labor ardua, es una labor muy pesada la del de, la de, de, personal de enfermería y hay que eh, ver y hay que velar por una, mejores condiciones laborales y derechos también para el personal de enfermería sí, y para tener retratada cómo
0: está la, la situación de los enfermeros y enfermeras en, en nuestro país y también de los médicos invito a la gente a que se meta a redes sociales del de, de diario Reforma, ellos el día de hoy publicaron fotos donde se ve Cómo se nota el cansancio de cada uno de ellos, de cada una de ellas, que ha trabajado arduamente en las últimas semanas, no solo días, sino semanas. Ya incluso podemos hablar de meses en esta pandemia del COVID-19 aquí en México. Y ahora, Juan Carlos, si quieres, cuéntanos un poco sobre el apoyo militar que estaría coordinado
1: entre la Guardia Nacional y eh, Durazo. Exactamente, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que el apoyo de las Fuerzas Armadas, de lo que hablábamos el día de ayer, que se desató la polémica, tanto en el Senado como a nivel eh, federal, para las tareas de seguridad pública, estará subordinado a la Guardia Nacional. Eh, en una serie de mensajes en Twitter eh, el, el secretario Durazo sostuvo que el acuerdo mediante el cual se ordenó a las Fuerzas Armadas eh, sustituir tareas de seguridad pública hasta el 27 de, mayo, de marzo del 2024 se ajusta a los límites y condiciones establecidos en la Constitución. Tras las críticas de activistas, especialistas, políticos y legisladores recordó que el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de marzo del año pasado que dio origen a la Guardia Nacional fue aprobado prácticamente por unanimidad por los partidos. Políticos. El objetivo del acuerdo es darle operatividad al mandato legislativo, facultando a las Fuerzas Armadas como primer respondiente. Así de importante, pero también así de simple. Tal apoyo estará siempre subordinado a la Guardia Nacional, expresó el secretario Durazo. También dijo que el acuerdo se ajusta a los límites y condiciones establecidos en el artículo quinto transitorio y forma parte de ese andamiaje legal aprobado, reiteró por los partidos políticos, prácticamente por unanimidad. Durazo subrayó que el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación concreta las facultades que da a las Fuerzas Armadas el citado artículo transitorio por lo que se trata de una consecuencia natural de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. El acuerdo ordena a la Fuerza Armada permanecer, eh, más bien a la Fuerza Armada permanentemente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y con complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última. La víspera de la Secretaría de Seguridad eh, Pública destacó en un comunicado que, a diferencia de lo ocurrido en las administraciones pasadas, sin nombrar cuáles, el acuerdo regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Afirmó que dicho acuerdo no excede de ninguna forma lo establecido en el texto constitucional y cumple a cabalidad con los parámetros que tanto el constituyente como la corte interamericana han establecido. Finalmente la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana admitió que requiere el apoyo de las fuerzas armadas para hacer frente a la delincuencia, pues la Guardia Nacional aún se encuentra en proceso de consolidación, sobre todo en lo que respecta al despliegue que se requiere para cubrir todo el territorio nacional. Pues ahí está, ahí está, sigue el debate, ya Alfonso Durazo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, salió a aclarar un poco eh, o aclarar un poco el decreto del presidente que vaya que hubo polémicas al respecto.
0: Sí, esa parte que menciona donde el acuerdo regula la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad, yo creo que ese va a ser el argumento donde tendrá que basarse esta decisión y donde tendrán que sustentar todo lo que venga más adelante, porque de lo contrario, yo creo que tanto la oposición como no solo la oposición, sino la, la opinión pública, puede comerse los vivos si esto resulta en otro estado de seguridad
1: allí. Exactamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, Ricardo, digo, eh, y fue como te comentaba ayer, lo que habíamos manejado, ¿no? Que va a ser un proceso de regularización y de desmilitarización progresiva, ahorita, al menos por como lo ve el, el, la federación o como lo ve el gobierno federal, pues me parece que eh, creen o... o, o o creen más bien, sí creen que requieren de este de este apoyo del ejército y la marina, pero a ver qué sucederá en los próximos meses y en los próximos eh, años porque esto es de aquí al 2024, todavía falta un largo camino. Ricardo si quieres, eh, vamos ahora a la actualización del de tema del COVID-19 a nivel nacional
0: Si sí, hay un ligero descenso en el número de casos todavía no se puede hablar de que ...vayamos en completo de descenso... ...son 1,305 casos los nuevos en las últimas 24 horas... ...del día domingo al día lunes a las 7 de la noche... ...en total 36,327 los confirmados de ellos... ...17,781 son personas que ya se recuperaron... ...y 3,573 muertes, 108 más en las últimas 24 horas... ...repito, del día domingo al lunes a las 7 de la noche... 34% de las camas se mantienen ocupadas por, por pacientes con alguna complicación respiratoria grave, han fallecido 111 del personal de salud por COVID-19, y esto es un dato muy interesante, 56% de las personas que son intubadas fallecen, o sea que es un alto número de personas que mueren al llegar a ese estado de ese estado crítico de la enfermedad. Y ya también para pasar a temas internacionales, doy los datos a nivel mundial, son 4.23 millones de casos confirmados, 88.891 más que lo reportaron las últimas 24 horas, son muchísimos todavía a nivel mundial, 1.48 millones son las personas que ya se recuperaron y 4.531 decesos en las últimas 24 horas. Y ahora sí vamos a información sobre el ámbito internacional, la mafia italiana, eh, italiana durante la pandemia. La cadena internacional BBC sacó este martes un reportaje sobre cómo la mafia italia, italiana trata de ganar dinero en plena crisis sanitaria. Las autori autoridades advierten que muchos italianos necesitados sienten que no tienen otra opción que sacar la ayuda que ofrece la mafia. El hermano de un jefe del grupo del crimen organizado Cosa Nostra... Ha estado distribuyendo alimentos a los más pobres en un barrio de Palermo, en la isla de Sicilia. Este caso se repite en algunas localidades de allá de Italia. La distribución de paquetes de comida es una táctica tan antigua como la propia mafia. El objetivo es ganar credibilidad y presentarse como una alternativa al Estado, dijo Nicola Gratteri, investigador eh, de antimafia y jefe de la oficina del fiscal en la localidad de Catanzaro. Marcelo, el cual es una persona a la que se le modificó su nombre para proteger su identidad, es propietario de un restaurante en el centro de la ciudad de Palermo que ha estado cerrado desde marzo. Solo estoy esperando que aparezca un mafioso y me lo compre. Eso menciona. Según Marcelo, el proceso es muy sencillo. De vez en cuando alguien llama a tu puerta y te hace una oferta. Ahí es cuando puedes negociar el precio. Luego alguien transfiere parte del dinero a tu cuenta y obtienes el resto en efectivo. Este último es el aspecto más atractivo de la transacción. Desde que comenzó la cuarentena en Italia, el teléfono de ayuda a las víctimas de los usureros, o sea, las personas que prestan el dinero, ha recibido un aumento de llamadas significativo según informes, especialmente de pequeñas empresas. A medida que el mundo enfrenta su peor recesión desde la Gran Depresión y se espera que el PIB de Italia caiga un 9.1%, muchos italianos se encuentran en una posición extrema, como es el caso de el seudónimo de Marcelo. El gobierno italiano ha dicho que prestará hasta 25 mil euros a las empresas que lo necesiten, pero ca personas, como en el caso de la ya mencionada, no tienen intención de pedir un préstamo gubernamental. Menciona, sería imposible devolverlo. Todas las tiendas que se re que reabrirían tendrán que seguir las reglas de distanciamiento social. Esto significa menos clientes y mucho menos dinero. Consideran que vender sus negocios a la mafia rápidamente y sin preguntas es su única opción. Y esta nota es bastante interesante... Porque aquí en México lo podemos ver con los cárteles, con los narco, con narcotraficantes, que también pueden sacar algún eventual negocio en este sentido de durante la época de la pandemia. No, Ricardo, pero no
1: compare, no, 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 no compare. <risa> los cárteles aquí, ya ves en, 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 en Jalisco, pues son buenas personas, reparten despensas <risa> a los más necesitados. Eh, no, 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 muy mal por la más italiana haciendo negocios, deberían de ser más solidarios con su gente y repartir unas despensitas que también bueno, hay muchos italianos que las necesitan, ¿no? No, 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 no hay que comparar tampoco la maldad de unos con con otros. Pero interesante la nota, ¿no? Este, Pues sí, también eh, aprovechándose de la desesperación de las personas ante esta situación, ¿no? Viendo este restaurantero a futuro, sabiendo que eh, el préstamo no ayudaría de mucho porque de aquí a que se restablezca completamente tanto el turismo como la actividad normal, eh, consideran que es mejor venderlo a mediano precio, tener mejor el dinero en efectivo, cosa que difícilmente el gobierno o alguien con, con negocios lícitos pueda eh, tener tanto dinero en efectivo y, y, y aprovechar la, la, la mafia y esos, esos negocios. no Puede venirse un repunte también de los negocios turbios allá en Italia. ¿Qué te parece, Ricardo? Si ahora pasamos a información también del ámbito internacional importante, porque en Los Ángeles... Se, se, se más o menos están previendo que se extienda la cuarentena por tres meses más. Las órdenes de quedarse en casa en Los Ángeles, California, se extenderán con toda certeza por los siguientes tres meses, reconoció este martes la directora de Salud Pública del Condado Barbara Ferrer en una reunión. Aunque no emitió una orden oficial, adelantó que esta situación solo se revertiría si hay un cambio dramático con respecto al virus y a las herramientas para abordar eh, la pandemia, dijo Ferrer, según reportó Los Ángeles Times. Eh, matizó que no sería posible salir de la cuarentena si no hay capacidades para realizar pruebas caseras que permitan a la gente evaluarse diariamente. En el condado de Los Ángeles, las infecciones por COVID-19 siguen a la alza. De acuerdo con las cifras oficiales, hay 32.258 casos y 1.500 69 muertes. El gobernador del estado, Gavin Newsom, anunció la semana pasada una serie de protocolos para que algunos negocios y centros de trabajo reabran. Este martes, el principal experto del gobierno, Anthony Fauci, eh, advirtió al Senado que una apertura apresurada de la economía traería graves daños humanos. Eh, las consecuencias, mencionó, serían realmente graves. Eh, así las cosas en Los Ángeles, vemos completamente diferente, Ricardo, cómo están actuando en Los Ángeles a cómo están actuando del otro lado, que es en nuestros vecinos aquí en el estado de Texas, ellos reabriendo las playas, reabriendo las tiendas, los WalMarts eh, los restaurantes, las eh, peluquerías, eh, los centros de belleza, los spas, todo, y en Los Ángeles, muy precavidos, ellos son conscientes de que no son capaces de... Eh, ...testear a todas las personas, uh, sino a una pequeña cantidad de personas, entonces ya están eh, previendo que se extienda la cuarentena tres meses más. Interesante las dos posturas.
0: Sí, es lo que mencionábamos también hace unos días y también el día de ayer, en el sentido de que de alguna forma algo que también está ocurriendo en nuestro país es que algunos estados toman ciertas medidas y en otros se toman otro tipo de medidas, y como tal no hay una unificación de criterios en ese sentido, aunque también hay que considerar que hay focos de infección más altos en algunas zonas, tanto en Estados Unidos, como ocurrido en Europa, y como está ocurriendo aquí en México, con lo que también mencionaste en la primera nota de en Corto. Exactamente,
1: y bueno, con esto nos vamos a la información de los deportes, y en la recta final de este programa, desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes.
0: Regresa el golf en Corea del Sur. Tras el béisbol y el fútbol, es hora del golf. El deporte continúa su regreso a Corea del Sur, tras el confinamiento por la pandemia por coronavirus, con la disputa de jueves a domingo del KLPGA Championship en el que participarán tres jugadoras del top 10. El torneo es el primero de esta disciplina desde el parón casi total del deporte de competición al inicio de la pandemia en marzo. Comenzará el jueves a puerta cerrada en el recorrido del Lakewood Country Club en Yanggu al, sure, al, sure, al sure, noreste de, de Seúl. Eh, tras diez, tra, tres de las diez mejores jugadoras del mundo estarán participando como la número tres Park Sung-yoon, la número seis Kim seng young y la número diez Lee young Eun. Estarán entre las 150 participantes en la salida. Medidas muy estrictas han tomado para el buen desempeño de la competencia o de la prueba con el fin de prevenir todo riesgo de infección. Las golfistas no podrán encontrarse a menos de dos metros las unas de las otras. Deberán comer solas y no habrá espectadores. Todas las golfistas y todos sus técnicos se someterán a la toma de temperatura antes del inicio de la competi competición y todo el personal se verá obligado a llevar mascarilla todo el tiempo. Incluso los medios de comunicación tendrán un radio de acción reducido, serán confinados en los hoyos. Quinto y décimo. Ante la falta de torneos de golf, el KLPGA Championship suscita un interés sin precedentes por parte de los medios de comunicación. Según un portavoz del torneo, la CBS estaba en negociaciones para adquirir sus derechos de retransmisión, por lo que a lo mejor al fin de semana llegamos ya con transmisión de golf aquí al continente americano.
1: Bueno, pues digo, hablando de, de retransmisiones, y es bien, pero en Estados Unidos, eh, no en Latinoamérica, compró los derechos de la K-League y de la liga también eh, coreana de, de béisbol. O sea, ya en Estados Unidos están pasando los partidos uno por día, tanto de fútbol o de, o de, de béisbol. Y probablemente, como, como eh, lo mencionas, ya la CBS también... Eh, está en negociaciones para adquirir los derechos de retransmisión Entonces probablemente veamos mientras Mucho deporte de allá de Asia eh, Para que también nos empapemos De la cultura Y de cómo se viven los deportes Allá en aquel continente, Ricardo
0: se juega muy bien, se juega muy buen béisbol allá en Corea, entonces no, no es nada despreciable, yo compararía incluso con la liga mexicana de béisbol, tienen un
1: nivel similar o incluso mejor que el que tenemos aquí en México. Sí, me, me parece Ricardo que la, lo que es eh, después de la Major League Béisbol obviamente, las mejores ligas son la liga de, de Corea y la japonesa, y ahí ya jugándole un poquito la liga mexicana y la liga del pacífico y la liga eh, cubana y dominicana y otras ligas caribeñas pero bueno, con esto con esto llegamos al final de esta edición más de su programa informativo en 30. nos escuchamos nuevamente el día de mañana miércoles ombligo de semana con más información para ustedes, los saludó eh, aquí en la conducción Juan Carlos Flores Rubiates en compañía de Ricardo Romano Corona, gracias a Marco Cobos y Osvaldo Guerrero por la coordinación y la producción de este programa, agradecimiento especial también para Jesús Uresti en la dirección de frecuencia tech le agradecemos por supuesto también a usted que está eh, escuchándonos eh, todos los días lo invitamos a que permanezca en casa y a que siga en la sintonía de frecuencia tech 94.9 de fm que tenga usted una muy buena tarde y hasta mañana esto fue en 30 en 30 en 30, en 30. Hasta la próxima.